Друга церква, дорогі брати і сестри, дозвольте привітати вас самим переможним християнським вітанням. Христос воскрес! Я думаю, що це вітання не сезонне, але воно є переможним, воно є особливим, тому що якби Христос не воскрес, нікого з нас сьогодні тут не було б, якби Христос не воскрес, не було б сьогодні можливості поклонятися Йому. Я дуже вдячний Господу за можливість, дякую пастору Вадиму, за можливість бути в вашій церкві сьогодні, служити вам, дорогим братам і сестрам. Користуючись нагодою, відразу хотів би кожному із вас сказати деякі перевіти, які привезуть для вас і везуть вас з України. В першу чергу хотів передати вітання вам від всієї молоді нашої України. Це більше 20 тисяч молодих людей, які люблять Господа, які служать Йому, які поклоняються Йому. І особливо вітання, наскільки я розумію, від Чернівецької області. Правильно? Я, напевно, по адресу. Тому вітання прийміть, дорогі брати і сестри. Вірю, що Бог Бог благословить нас сьогодні, і ми разом зможемо поклонитися Господу. Декілька важливих речей хочу розповісти про себе. Мене звати Роман Кравчук, я вже приїхав, я сел з Західної України, з особливого міста Луцька в Західній Україні. Я прийшов до Господа в 15 років, коли я був зовсім молодим і юним підлітком, я познайомився з Господом. Будучи дитиною віруючих батьків, в своєму житті я ніякось не сильно шукав Бога. Але коли мені стало 15 років, я серйозно здав запитання собі в життя, для чого я живу. Я прийшов в церкву, я відвідав церкву, де було більше тисячі людей. Я став в коридорі на коліна, на другому поверсі, це пам'ятаю, і став, Господи, я не хочу більше так жити. Я хочу, ти змінив моє життя. З того часу Господь кардинально змінив моє життя. Я посвятив своє життя для Господа, і в молити покаяння я сказав, Господи, я хочу своє життя посвятити молодим людям. Господь почув мою молитву, в 16 років я прийняв хрещення, і з 16 років я розпочав служити Господу. Саме в молоді, в молодіжному служінні. Перша церква в місті Луцьку, де мене запросили. Не знаю чому, але це Господній був шлях до мого життя. Я почав займатися з молоддю, потім центральна церква, потім Волинська область. Вісім років я багато служив саме на Волині, тому що там на досі ще проживаю. Потім Західна Україна, рік тому назад, молодіжне служіння всій Україні. І ще один важливий титул, друзі, я грішник якого Бог спас. Це саме велике, що є в моєму житті. Саме цінне те, що Христос знайшов мене і спас. Чотири роки тому назад Господь покликав групу молодих людей, з якою ми вийшли з благословінням на утворення нової церкви. І зараз в місті Луцьку ми маємо нову церкву, яка також служить і поклоняється Господу, зростає. Тому також передаю вітання від нашої церкви «Перебраження» для кожного з вас. Я є дружений і щасливий як чоловік, тому що маю прекрасну дружину, маю прекрасну доньку. І скажу, що Бог мене всім благословив необхідним. І хотів би сьогодні разом з вами порозмірковувати над Божим Словом, для того, щоб ми всі разом подумали над важливою, цікавою темою. Я пропоную вам порозмірковувати над темою, яку приготував для вас, яка має назву «Перемога над собою». Дуже особлива тема. Тому що життя так побудоване наше щоденно, що кожного дня ми маємо виклик мати боротьбу з чимось. Ми маємо боротьбу з гріхом, ми маємо боротьбу з покусами кожного дня, ми маємо боротьбу з лінню, байдужістю і багатьма іншими речами. Але дуже часто, чому ми отримуємо поразку, являється елементарне невміння перемагати самого себе. 
коли ми просто не можемо виконати те, що Бог нам сказав робити з нашої сторони. Тому що Господь зі своєї сторони зробив все для того, щоб ми мали переможне життя. Але є певні речі, які зв'язані практично з нашим життям, які залежать лише від нас. І важливо кожному з нас розуміти це і мати переможне щоденне життя. Життя в перемозі. Життя в перемозі для нашого Господа. Хочу, щоб ми над цим порозмірковували. Але спочатку один маленький сюжет, який хотів би вам показати. Коли я побачив його, я був вражений цим чоловіком, який одного разу, будучи відправлений в свою країну на Олімпіаду, йшов до дистанції. Але що сталося з ним, я хотів би, щоб подивилися мужність, сміливість цього чоловіка, велику силу для того, щоб перемагати самого себе. Отож, якщо є можливість, запустіть сюжет, і ми продовжимо. Дерек Редмен був чемпіоном. Як британському реконсмену в бігі на 400 метрів, йому було гарантировано місце в олімпійській команді. Дерек був уверен, що не уїде з олімпійських ігор в Барселоні без медалі. 3 августа 1992 года вместе с другими семью бегунами Дерек стоит у стартовой черты. Это полуфинальный забег. Дерек уже одержал победу в двух предварительных забегах. И теперь в полуфинале должны определиться четыре бегуна, которые примут участие в финальном забеге. Никто не сомневался, что одним из четырех будет Дерек. Прозвучал выстрел. И Дерек начал забег вместе со всеми. Но за 250 метров до финиша Дерек стал хромать и затем рухнул на трек. Произошел разрыв подколенного сухожилия правой ноги. В то время, как другие бегуны бежали к победе, Дерек катался по земле от невыносимой боли. Забег закончился. Никого, кроме Дерека, на дистанции не было. Поднявшись на ноги, он, исходя с беговой дорожки, подал рукой знак судьям, чтобы те его не дисквалифицировали, и решил прыжками закончить оставшуюся дистанцию. Его лицо искажало боль, но им двигала лишь одна мысль – закончить забег. Всех присутствующих воодушевило мужество, проявленное в тот день Дереком. Вдруг, сойдя с трибуны и перебравшись через бетонную перегородку, на трек вышел человек. Отмахиваясь от судей, он присоединился к Дереку. Камеры записали их разговор, но только спустя какое-то время мы узнаем, кто это такой и что он говорит Дереку. Это был Джим Редман, отец Дерека. Он говорил, сынок, «Тебе не обязательно это делать». Ответ Дерека определил дальнейший ход событий. Он сказал, «Я приехал сюда, чтобы участвовать в этом забеге, и я должен его закончить». Джим Редмонд стал для своего сына человеком-костылем. Он сказал, «Мы все это начали вместе, значит, заканчивать тоже будем вместе». Дерек тренировался, как только мог, ради этого дня, но все его тренировки не смогли сделать невозможным. С разорванным сухожилием, не имея возможности наступать на правую ногу, Дерек должен был сойти с дистанции. Но 3 августа 1992 года Дерек Редман совершил немыслимое, невозможное. В одной связке с отцом он переступил финишную черту. В 1992 году, я думаю, что имя чемпиона памятает очень мало людей. Но имя этого молодого, смелого спортсмена Дерека знало очень много людей после Олимпиады. Потому что его невероятное желание победить самого себя, его желание бороться за победу, оно вразило всех людей. На протяжении всех поколений каждый из нас принимал эстафету веры. 
Я пригадую своє життя і своє дитинство. В моїй родині ніхто ніколи не служив Господу. Але мій прадід – це була дуже особлива людина, який був пастор. І за своє життя він допоміг багатьом євреям спастися. От мій прадід – це була та людина, від якої я перняв естафету віри для свого життя. Читаючи Боже Слово, ми уважно знаходимо один із текстів, який говорить нам важливі слова. І там написано так. «І почув я голос Господа, що говорив, кого я пошлю, і хто піде для нас? А я відказав, ось я, пішли мене». Кожен із нас, він має взяти естафету віри. Кожен з нас має взяти естафету віри для того, щоб почати цю боротьбу. Господь ніколи нас не закликав для того, щоб ми просиділи все життя в церкві. Господь хоче, і Господь потребує нашої посвяти у тому, щоб ми взяли цю стафету віри і понесли її людям в цей світ. 1860 рік в США з'являється поштова служба, дуже особлива, під назвою «Поні Еспрес». Особливість цієї служби була в тому, і вона стала відомою, тому що девізом цієї компанії було наступне слово. Пошта повинна бути доставлена будь-якою ціною. І ось основним завданням служби була доставка пошти від Атлантичного до Тихого океану. І скажу, що за 10 днів, основним завданням стояло за 10 днів, 2000 миль мали бути подолані, на протязі кожних 10-15 миль були переміні вершники, її змінювали один одного, і на протязі 10 днів вони доходили до своєї цілі. І коли набирали людей на цю компанію вислів або оголошення звучало так – Потрібні молоді, сміливі хлопці і дівчата. Верніше, хлопці, які готові ризикувати своїм життям. Кожен з нас, будучи в церкві Христовій, є покликаний до чогось більшого, ніж просто бути прихожанином або хорошим членом церкви помісної. Можливо, ти сидиш зараз в залі і думаєш про себе, хто ти і що ти можеш. Можливо, ти чуєш, як інші співають і думаєш, ну я так не можу. Можливо, ти чуєш інших, хто проповідує, або щось інше робиш, ти кажеш, я так не можу. Бог кожному з нас дав неймовірне багатство благословінь, закритих, можливо, талантів, які ми маємо відкрити, які ми маємо проявити. І якщо ми знайдемо своє місце і призначення в Царстві Божому, ми маємо виконати волю, яку Він передбачив для життя кожного з нас. В Царстві Божому немає бездарних людей. Кожен із нас – носій великого потенціалу. І якщо ми знайдемо те, що Бог нам передбачив, і ми попадемо з ним в розуміння того, що маємо виконати, Бог зробить великі речі через нас. Я хотів би сьогодні разом з вами порозмірковувати над важливим текстом однією цікавою подією, яка була в житті Христа. Я люблю проповідувати про Ісуса, тому що вважаю його центром, я вважаю його центром, на якого варто рівнятися. Наш Ісус – це є взірець для кожного з нас. Наш Господь – це є приклад Дивлячись, на які ми можемо і маємо дивитися, і поступати так, як поступав Він. Отож, одна історія, яка трапила в житті Христа, відома, яку ви, напевно, ви знаєте, і я хотів би покласти в основу роздумам нашим, для того, щоб ми подумали, як може кожен з нас перемогти самого себе. Читаємо Івангелі від Матвія, 14 розділ, з 22 тексту наступні слова. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплести на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши народ, Він нагору пішов помолитись на самоті. І як вечора настав, був там сам, а човен вже був на середині моря, і кидали його хвилі, бо вітер зірвався супротивний. І о четвертій сторожній нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. 
Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашились і казали «мара». І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав «заспокійтесь, це я і не лякайтесь». Петро ж увійшов і сказав, і сказав, коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов і до тебе по воді. А він казав йому, іди. І виліщи човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але бачачи велику бурю, злякався і почав потопати, і скрикнув, врятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього, маловірний, чого усумнився. Як до човна вони війшли, буря Тихла. Дивовижна історія, яка сталася одразу в житті нашого Господа Ісуса Христа. Чим вона дивовижна? Якщо ви читаєте уважно, в той день, коли сталася ця подія, про яку ми зараз будемо говорити, Ісус багато проповідав і навчав. Одразу Євелис Лука, спостерігавши за життям Христа, описав одну цікаву деталь. Він написав, що за Христом ходили десятитисячі натовпи людей. Христос був мегапопулярний чоловік того часу. За Христом ходили, його шукали. Різні причини були, чому шукали Христа. Він міг накормити, він міг зцілити, він міг захистити. Але це говорило про те, що Христа шукали. Люди хотіли чути Ісуса. В той день, коли відбулася подія, про яку ми щойно прочитали, Ісус багато навчав. І ось коли настав вечір, учні кажуть, відпусти народ. Нас немає чим кормити людей. І тоді Ісус з'єднав особливе завдання, яке вони, напевно, на той момент не зрозуміли. Він каже, ви їх накроміть. Саме там Христос накормив декілька тисяч людей, зокрема п'ять тисяч. Після чого Ісус побачив одну цікаву ідею, яку люди придумали. Дивлячись на Ісуса, те, що Він зробив неймовірне чудо, люди захотіли зробити Його своїм царем. І вони подумали про те, що було б добре, якби Ісус став царем того народу, того і місцевості. І ось Ісус, відчувши те, що може відбутися якийсь переворот, Він каже учням, ви до човна і на той берег, а я на суметі молитись до Отця. І ось коли настав вечір, і учні вже були на середині моря, відбулася цікава подія. Подія, яка насправді має вразити і була дещо дивною і несподіваною. Читаючи текст, я думаю, що кожен з вас розуміє, що образ однієї особистості дуже яскраво проявився. Цієї особистості ім'я є Петро. Петро, який насправді був достатньо інший з повідношень до інших учнів. Саме в той момент в житті Петра почався особливий шлях. Я би назвав би цей шлях перемоги над собою. Скажу, що цей Петро, який був той вечір, ще не був таким, яким ми знаємо його пізніше. Той Петро, він мав багато сумнівів, він мав багато страху, він мав багато помилок, і були присутні ці всі речі в його житті. Але його бажання перемогти самого себе, зробити щось те, що насправді ніхто до нього не робив, воно слуговує на особливу повагу, слуговує на особливий погляд, тому що ця історія в Біблії є описана. Вона має місце своє на сторінках Біблії. І це не просто є якийсь особливий феномен, який відбувся. Ця подія має достатньо глибоке духовне значення, яке хотів би сьогодні з нами порозмірковувати. Я думаю собі, що в той вечір, коли учні дивились на поведінку Петра, вони питали, Петро, що ти робиш? Ну чому, коли всі сидять, ти завжди хочеш йти? Чому, коли завжди всі мовчать, ти говориш? 
А Петро мав такий стиль життя. Він був достатньо особливий чоловік, він був дуже темпераментний, він був особливий по своєму стилю, він був особливий по своєму характеру, але це відрізняло його з-поміж інших учнів. І ось той вечір, коли відбулася подія, Петро, він показав особливий приклад. Саме в той момент він показав певні уроки для нас, як можна перемагати самого себе. Петро сидів в дуже безпечному і комфортному місці. Петро сидів в місці, це човен, це було те місце, яке було захищене, це було те місце, яке було, ризик був прорахований, і все було безпечно. І ось особливий крок, коли Петро каже, «Господи, якщо це ти, я хочу прийти до тебе». Христос, він також проявив дуже особливо себе в той момент. Він не сказав, Петро, сиди на місці. Він сказав, якщо хочеш, йди. Оцей заклик Господа і дозвіл Господа, щоб Петро пішов, він мене вражає. Тому що саме в цей момент Ісус також показав своє бажання або, можливо, своє добре розположення до того, що зробив Петро. Нелогічне, дуже, можливо, таке неадекватне рішення, яке він вчинив. Перш над усе, брати мої сестри, для того, щоб кожному із нас, для того, щоб кожному із нас почати перемогу над собою, ми маємо вийти із зони нашого комфорту. Кожен з нас живе в якій зоні свого комфорту. Я не кажу про дуже комфортні умови для життя. Господь ніколи не казав, що ми маємо жити недобре. Або у нас має бути якось недобре зроблені доми молитви, чи наші будинки, чи автомобілі. Ні. Господь ніколи про це не казав. Але заклик Біблії, він завжди говорить і дає виклик християнам і останнього часу, і не тільки, щоб ми вміли виходити із зони наших комфортних обставин, в яких ми часто знаходимося. Для кожної з нас зона комфорта є своя. Для когось це просто своє місце у церкві. Для когось зона комфорта – це просто співати в хорі. Для когось зона комфорту – це, можливо, вести якийсь урок в надійній школі. Коли ми звикли, коли нам добре, коли нам ну, все добре, ми все прорахували, ми начебто все знаємо, все якось так добре. Це зона нашого комфорту, де ми вже звикли і почуваємо себе дуже безпечними. І ось скажу, друзі, що... Щоб краще зрозуміти взагалі у цей всей момент, я хотів би, щоб ви порівняли життя кожного з нас порівняти з двома такими прикладами особливими, ілюстрацією. Я хочу порівняти життя кожного з нас з кораблями. Перший корабель, який ви зараз бачите на екрані, це дуже особливий корабель. Цей корабель має унікальність у тому, що цей корабель є комфортабельний лайнер, який існує з однією ціллю, щоб Всім, хто перебуває на ньому, було дуже добре і комфортно. Я думаю, що екіпаж цього корабля зранку до ночі піклується про комфорт своїх пасажирів. Для того, щоб вони добре, вставши, відчули гарний смак кави. Для того, щоб вони, йдучи по коридору, їм відкрилися двері. Все для того створено екіпажем цього корабля. На даній картині зображений один з кращих кораблів планети Земля. Цей корабель називається «Оазис». Чи він дуже особливий? На виготовлення цього корабля пішов 1 мільярд доларів. Це дуже багато. Скажу, що цей корабель може прийняти 6360 пасажирів. 2100 чоловіки екіпажу, які щоденно піклуються, щоб людям на цьому кораблі було дуже добре і дуже комфортно. Плюс на цьому кораблі є 37 барів, 20 ресторанів, десятки басейнів. Роблять його п'ятизірковим готелем Голлівуда і Лас-Вегаса разом взятим. Цей корабель є феноменальністю, створеними людськими руками. 
І скажу, друзі, що цей корабль є хороший і добрий. Але є інший корабль. Послухайте, він також корабль. Він також начебто добрий, але по своїй функціональності цей корабль кардинально відрізняється. Він має інше призначення. Екіпаж цього корабля, або він існує, цей корабль, з протилежною ціллю. Він існує для того, щоб спасати людей. Екіпаж цього човна з ранку до ночі думає про одне – як спасти людей, які гинуть у морі. В духовному житті є дуже схожа картина. Ми можемо до Господа прийти в цьому дуже комфортному екіпажі, в цьому дуже комфортному лайнері, дуже добре, дуже виважено. Я багато чув молодих людей, які сьогодні кажуть, не розуміючи Божого поклику, кажуть, нам би так якось спастися, що в порозі Божого царства хоч би попасти, якось так за двері, якось так протиснутися в Боже царство туди в небо. І от нам добре, в порозі, хоча б аби вічні з Господом. Ми завжди кажемо, в порозі всі місця зайняті вже. Хто ж буде бігти наперед? Хто ж буде йти і служити Господу? Хто, ж буде, хто буде цими новими героями віри, які описує книга євреїв? Хто буде цими людьми, які візьмуть на себе відповідальність? Хтось, можливо, за нову церкву, хтось, можливо, за служіння, які ніхто раніше до нього не робив. Хто будуть ці люди? Де ці герої віри, які були в часи апостолів? Де ці люди сьогодні? Я ставлю питання це в першу чергу до себе, брати мої сестри. Сам аналізуючи своє життя, думаю, де сьогодні знаходжуся я? Я мрію, щоб моє життя було в числі людей цього рятувального човна, яке життя посвячене іншим людям. Ось завдання для кожного з нас. Впізнати, де ми знаходимося, подумати, проаналізувати і зробити правильні висновки для того, щоб до Господа прийти в цьому рятувальному човні. Чи потрібно сьогодні кожному із нас комфортне християнство? Я інколи думаю собі, що багато людей сьогодні звикли свобода, яка, наприклад, нас є в Україні, вона зробила, напевно, більше шкоди, ніж дала можливості для проповіді Євангелії, особливо зараз, в останній період. Свобода, вона так розслабила людей. Знаєте, таке стало комфортне, тепле християнство. Ні за що не треба платити, ніхто там не переслідує. В таких добрих домашніх тапочках, коли все добре, коли все дуже комфортно, ніхто пану слова не скаже, ще й поважають, що ти така віруюча людина особлива. Чим потрібно нам комфортне християнство сьогодні? Інколи я сидів собі і думав, дуже часто нагріті місця в церкві, вони не дають нам можливості вийти з зони комфорту. Ми інколи приходимо в церкву, знаємо своє місце, сидимо там, наше місце, ну, умовно наше. Інколи нагріті місця в церкві не дають можливості нам вийти за межі церкви. Христос за те, щоб ми були в церкві, але Христос і за те, щоб ми були поза межами церкви. Сьогодні вранці ми з церквою розмірковували про те, як Христос проповідав Євангелію, як Христос робив це в своєму практиці життя щоденно. І ми бачили, що принцип Христа був завжди йти, завжди йти до людей. Цей момент важливий, тому що часто причиною, чому ми сидимо, являються комфортні обставини у нашому житті. Я хотів би сьогодні декілька важливих принципів для нас показати. Отож, що стало мотивацією для Петра, для того, що він почав перемагати самого себе? Щось було, щось мотивувало Петра взяти і вийти з того човна. Щось мотивувало Петра залишити комфортне місце, в якому він знаходився, цей човен, залишити його і піти до людей. 
вибачаюсь, піти до Христа, щось ним мотивувало, і що стало цією причиною? Декілька уроків, три урока, друзі, хочу залишити дуже простих, дуже елементарних, зрозумілих, практичних, дієвих, які ми маємо зрозуміти сьогодні. Отось перша мотивація, яка була в житті Петра, чому він це зробив, і це дуже очевидна справа, дивлячись на все життя Петра від початку до кінця, ця мотивація звучить дуже просто. Це була неймовірна любов до свого Господа. Пригадайте таємну вечерю, коли Ісус за декілька годин має бути схоплений, коли Ісус страждає, коли Христу тяжко, коли Він говорить про свого зрадника, а Петро зі скакою столу емоційно каже, якщо навіть вони відречуться, я ніколи. Пригадайте цю історію. Він просто доказував Христу, що Він ніколи Його не зречеться. Вони так, а я ніколи, каже Петро. І особливий момент. Пригадайте момент, коли Ісуса схопили, вони повели на суд. Петро каже, раз я не знаю Христа, другий раз я не знаю Христа, третій раз не знаю Христа. В той момент погляд Ісуса зустрічається з поглядом Петра. Петро згадує, що він зробив і що він казав раніше, напередодні, буквально декілька годин. Він гірко заплакав. Він вийшов. Господа повели на суд. Один, інший, третій. Господа побили, розп'яли, обиславили, принизили. І Петро нічого не зробив для того, щоб запобігти цьому. І ось Христос помер, Христа поховали, Петро розбитий, Петро не знає, що робити, Петро не знає, як далі жити, і Петро просто йде і далі ловить рибу. Але Христос воскрес. Ісус переміг смерть, Ісус переміг гріх, Він прийшов в прославленому тілі. І ось цей момент дуже цікавий, коли Христос вперше зустрівся з Петром після того зречення, яке відбулося в житті апостола Петра, ще тоді просто Петра. Цей момент, коли відбувся, пригадайте, що Ісус перше запитався в Петра. Він каже, Петро, ти любиш мене? Петро каже, люблю. Петро, ти любиш мене? Люблю. Петро, ти любиш мене? Третій раз запитав Господь. І каже Петро, Господи, ти знаєш, що я тебе люблю. Я скажу, друзі, що Петро, він... Любив свого Господа. Він любив по-справжньому Бога. Він любив по-справжньому свого учителя. Скажу, що якщо ти істинно любиш Господа, це є перший крок до твоєї перемоги над собою. Істина любов до Господа, істина любов, правдива любов до Господа, вона є перемогою над лінню, над егоїзмом, над гріхом, над байдужістю, над батьма іншими речами. Інколи молоді люди приходять до нас і кажуть, «Сути, помоліться, я не можу Біблію читати». Я завжди задаю питання, про чому тут Господь, що ти не можеш Біблію читати? Переможи свою лінь. Вставай раніше, лягай раніше. Чому інколи ми перекладаємо відповідальність те, що стосується персонально нас на Господа? Господь не про чому до деяких речей нашого життя. Ми маємо розуміти, що істина любов до Господа, коли молодий хлопець закохується в дівчину, я в свою дружину закохався, коли мені було 16 років, їй було 13. Знаєте, коли я в неї закохався, то не треба було сильно багато пояснювати людям про мої почуття до неї. Я хотів про неї говорити, я хотів бути з нею, я їй в 16 зробив пропозицію, що вийшла заміж. Тому що я зрозумів, що я люблю її просто. Ось причина, чому ми, любулячи людину іншу, ми хочемо служити для неї, ми хочемо все робити заради неї. Друзі, Христос, Він любив нас, і Він зробив все заради кожного з нас. 
якщо ми його любимо. Ми також, це є перший крок, який дає нам можливість вийти з своєї зони комфорту. Другий важливий урок, який був у житті Петра, він особливий, тому що Петро, він неймовірно мав довіру до свого Господа. Послухайте, Петро виростав біля моря. Будучи маленьким хлопчиком і підлітком, напевно, він дуже добре вмів плавати, він був професійний рибак, це був один кращих рибаків, напевно. Петро вмів дуже добре плавати, Петро знав, що таке море, Петро знав, що таке шторм, Петро знав, що може статися з ним, якщо він зробить помилку, і Господь якимось способом, ну, якось, скажімо так, от неправильно він зрозумів Ісуса, наприклад, пішов, він розумів, що це може погано для нього закінчитись. Він розумів, що це ціна, яку він зараз робить, або той ризик, він може бути дуже неправданий, тому що шторм забере його, і він не буде врятований. Він розумів про наслідки. Але саме тут він проявив повну довіру до свого Господа. Ця довіра виходить за, за рамки всякої логіки. Інколи ми повинні довіряти Господу, не перевіряючи фактів. Тому що ми ж хочемо люди все прорахувати, ми ж хочемо все вирахувати, ми хочемо все прагматично обдумати, скласти план, а Господь каже, ні, зроби так. Ми кажемо, Господи, нелогічно, ти, ти, Господи, ну, ми тебе любимо, але ми знаємо, як зробити. Як одна жінка одна разу молилась нас на Україні і молилась до Господа, каже, Господи, я вже 40 років віруюча, це тобі не шутки. І знаєте, вона так на повну серйозі говорила з Господом про це. Це вже не жарти тобі. Тобто ми інколи собі дозволяємо такі речі, ми думаємо, що Господь якось, ну, Він то розуміє нас, але ми знаємо, як нам правильно зробити. Петро, він мав особливу довіру до свого Господа. Він мав довіру до Нього. І пригадайте момент, який стався далі, на півдороги, коли Петро реально вже йшов. Він свій погляд відвів від Христа. Що з ним почало робитися? Він почав тонути. Коли Петро дивився на Ісуса, дивився на свого Господа, він йшов. Але тільки в той момент, коли Петро відвів свій погляд в сторону, він почав відразу тонути. В житті кожного з нас є подібна ситуація. Коли ми думаємо, що ми все контролюємо, коли ми думаємо, що ми можемо все зробити, ми починаємо тонути. Але коли ми дивимося на Христа, коли ми зосереджуємося на Ньому і розуміємо, що ми залежимо від Нього, і кожне слово, і кожне дихання, і кожна наша справа, все залежить від Нього, ми можемо рухатись і ми можемо йти. Ось важливий момент, який маємо зрозуміти сьогодні. І Бог вчить нас довіряти Йому. В слово «не бійся», в слові Божому зустрічається 354 рази. Це слово «не бійся». Коли Господь говорить до кожного з нас «не бійся», «не бійся», кожного дня в році Господь каже «не бійся, я з тобою». Господь обіцяв, що ніколи нас не залишить. Господь обіцяв, що Він буде з нами до кінця. І для нас це підбадьорення, розуміючи Божі обітниці, розуміючи Боже відношення до нас і Його авторитетність Слова, ми маємо Йому повірити. Ми ж віруючі люди. Ми маємо повірити Йому. Ми маємо довіритись Йому в своєму житті. Одноразу Бог в моєму житті дарував мені момент перевірки моєї довіри до Нього. Коли я закінчував ліцей на Україні і навчався, мене послало питання, куди далі йти навчатися. Я для себе в серці оприділив, що я буду йти в університет. І я закінчував університет на економічний факультет, 6 років. І я розумів, що мені потрібно зробити так, щоб я навчався на заочній формі навчання. Я був молодий, я хотів одружитися чим швидше. Мені потрібно було йти на роботу. Я хотів працювати, вчитися на заочній формі навчання. Рішення було прийнято, і я вже йшов до нього і 
по суті, готував документи на здачу в університет. Але одразу зустрілася в моєму житті одна людина, віруюча, яка дуже аргументовано, дуже чітко сказала слово наступне. Ти маєш навчатись на стаціонарній формі навчання. Я кажу, про що ти говориш? Це питання закрите. Ніколи в житті. І я забрався і пішов. Але знаєте, мені от неспокій був в серці, я чітко почав розуміти, Бог готує щось для мене, я маю послухатись Його голосу. Не голосу цієї людини абсолютно, але голосу Господа. Тому що я так Його відчув, так зрозумів, що це Господь, як ніколи раніше. Я пройшов в університет, в моїх руках знаходились мої документи, і ось, ось тут двері є заочні форми навчання, ось тут стаціонарної форми навчання. І я стою і не знаю, де мені навчатися. З однієї сторони я вже ось там, тому що я планував це багато років, а з другої сторони я маю там, тому що це був поклик якийсь особливий. І ось я не знаю, чому, але мої ноги ведуть мене туди, куди я не хочу. Я здаю документи на стаціонарну форму навчання, сам не розумію, що я зробив, образився сам на себе і пішов з університету. І ви знаєте, я не міг зрозуміти, чому Бог так, що в мене робиться в житті, на що я послухався, але я довірився. Пройшло півроку, я не розумію. Думаю, де мої речі, що я тут роблю. Але через півроку Господь починає працювати зі мною. У нас починається один предмет під назвою «Релігія знавство», «Наука про релігії світу». І ось наша викладачка, якою ми не були абсолютно знайомі, на першому лекційному занятті, семінарському нашої групи, вона роздає кожному студенту роботу. Мені подобається робота під назвою «Протестантизм». Вибачаюсь, наступній після мене списку людині попадається робота «Протестантизм в Україні». Я піднімаю сміливу руку і кажу, я вибачаюсь, я дуже хотів би взяти цю тему. Можна я поміняюся? Вона на мене дивиться і каже, ви віруючий? Я ж то думав, що це добре, я кажу, звичайно, віруючий, це так близько серцю. І вона каже, таких як ви, я ненавиджу просто. Мої студенти обернулися і кажуть, слухай, отут ти вже й приїхав. Звичайно, тоді я неправильно поступив, я все, що знав про баптизм і протестантизм, я їй довів і сказав, хто вона, хто я, ми цілу семінарське заняття сперечалися з нею, доказували один одного. Це було зірване заняття, це по молоду я мав такий характер імпульсивний. І ви знаєте, я думаю, відстояв. Ну, баптист в третьому поколінні відстояв. Але я ж не знав, що вона захоче мені відомстити. І коли нас було лекційне заняття, і зібралось декілька факультетів разом, багато студентів, величезна аудиторія людей, декілька потоків зібралося, і ось всі сидять в великій аудиторії. Вона мала стиль викладання достатньо такий присипляючий. Її слово було таким спокійним і тихим, що всі, як правило, спали на її лекціях, і ніхто нічого не слухав. Але, за 15... Але протягом всієї лекції я помітив одну річ. Я спочатку думав, що я десь щось якби не зрозумів правильно. Протягом всієї лекції вона час від часу дивилася в мою сторону і казала, «Вам, віруючим, так не можна». І далі продовжила лекцію. Спочатку я подумав, це якийсь збіг обставин. Але за 15 хвилин до кінця лекції вона робить кардинальний поворот в своєму виступі і каже так. Послухайте, друзі, ми говоримо зараз про релігію, про Бога, про церкву. Я вам хочу показати живого екземпляра тут. В нас тут є один представник баптистської організації, вона так висловилася. Ви молодий чоловік, так, ви саме. І на мене показала. Знаєте, все життя пройшло повз мене тоді. Я подумав, оце опозорився. А? 
І вона каже, молодий чоловік, я вас запрошую сюди, для того, щоб ви розказали, хто ви такий, що ви вірите в якого Господа, і на що ви ходите в свою церкву. Коли я йшов, я думав, спочатку три варіанти в мене було. Перший варіант – попросити прощення в неї за все, так здалека простіть, більше не буду. Другий варіант, знаєте, зробить вигляд і каже, молить так поморозитись, як будто я не зрозумів, до кого вона це говорить. Якби. І третій варіант – в мене був шанс піти і почати щось там говорити їм. Коли я йшов, я вже сказав, моє життя пройшло повз мене. Я згадав кращі місяці навчання в університеті, тому що я думаю, ну так опозоритись. Ну, в перший рік навчання я прийшов, хопився за цю кафедру, яка там була. Знаєте, я нас на Україні, ви мене зараз зрозумієте. Є таке прислів'я. І тут Остапа понесло. Знаєте, такі, такі чисто українські, то тільки українці зрозуміють. Ви розумієте, дуже добре. Ви знаєте, цей момент був дуже особливий, тому що ну, я скромна людина там, і вийшов якби туди, і я не знав, що говорити. Але кажу, Господи, хай Твоє слово говорить через мене, я не знаю, що їм сказати. І Господь почав дивовижним способом говорити. Я запитав молодих людей, ви хочете чути про кінець світу? Ну, кому не цікаво про кінець світу? Я настільки розійшовся, почав малювати по дошці, там, змалював всю дошку. Там. Я не знаю, як це відбулося все. Прозвучав дзвінок, ніхто нікуди не йде. Всі сидять на місці, мирно вислухали, потім зробили аплодисменти, і я не зрозумів, що відбулося. І з того дня, послухайте, з цією викладачкою ми стали колегами і суперхорошими друзями. І вона мені сказала, сьогоднішнього дня і назавжди, всі лекції ми ділимо з тобою наполовину. Ну, тільки я зарплату получаю, ти ні. Домовились? Я кажу, питань нема, все окей. І з того дня, друзі, півроку, півроку, вона ввела половину лекцій, а другу давала мені. Казала, говори, що хочеш, там, про Христа свого. Що ти хочеш, ти говори. Мені нема значення. Говори. Я там проповідував все, що тільки знав, міг проповідувати. Ми робили вивчення Біблії там. Вона зібрала всіх старост, якби груп, і сказала в обов'язковому порядку, що кожен має отримати Івангелію Гедеоновську, таку маленьку. Робили вивчення Біблії там, читали на лекціях. Друзі, це був феноменальний час, коли багато молодих людей почули про Христа. І ось. Через півроку в нас закінчився предмет релігієзнавства. І вгадайте, що я зробив? Перейшов на заочні форму навчання, правильно. Ну, який зміст був залишатись? Тому, виконавши Боже призначення, я пішов звідти. Друзі, Бог по-різному нас веде в житті. І скажу, що інколи нам треба просто довіритись нашому Господу. І ми тоді відчуємо, як Бог велично буде працювати в житті нашому. І третій урок дуже важливий. А Цей урок є в тому, що Петро, він хотів бути переможцем для свого Господа. Він хотів бути переможцем. Чому він хотів бути переможцем? Читаючи Боже Слово, об'явлення говорить нам таке слово. Переможець наслідує все. І я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Це говорить про те, що наш Господь, він є особливий. І заради нашого Господа важливо йти до перемоги. Апостол Павло, звертаючи до нас, каже, я біжу не просто, щоб бігти. Це українці придумали вислів, головне не перемога, а участь, бо програвали часто. І тому зрозуміло, що інколи в ментальності нашій є така справа. Ми маємо йти до перемоги. Ми маємо мати переможне щоденне життя. І Слово Боже говорить, що ми маємо бігти так, щоб отримати перемогу. Ми маємо йти до цієї перемоги. А чи був сумнів Петра? Так був. Але Ісус був поряд. Він простяг свою руку в момент, коли Петро потопав. І він підняв його. І він дав йому можливість дійти до своєї цілі. А, 
Я хочу, можливо, поставити таке питання цікаве до нас. Де стаються чудеса в житті? Якщо уважно подивитись, друзі, місце нашого комфорту є ось тут. А чудеса стаються, місце комфорту ось тут, а чудеса стаються в іншому місці. Інколи ми маємо перейти певну границю. Для когось із нас і для кожного з вас є своя лодка. Я не знаю, де ваша лодка знаходиться. Для когось це просто комфортне місце в церкві. Для когось це вже звичне буденне служіння. І ми нічим не ризикуємо. Але чудеса, де Господь може проявити для нас, стаються в місці, де ми нічого не можемо вирішити без Господа. В місці, де треба повна довіра для Нього. Саме там стаються чудеса. Я хочу, друзі, сказати, що бути переможцем, кожен із нас, він має вміти робити одну цікаву справу. Ми маємо вміти відмовитись від хороших речей заради кращих речей. Що я маю на увазі в цьому зверненні? Ми маємо вміти відмовитись від добрих речей і хороших ради чогось кращого і більшого в нашому житті. Перший момент. Перший приклад – це Авраам. Особлива людина. В своєму житті Авраам одного разу залишив Урхалдейський. Але Авраам утримав цілу країну. Залишаючи Урхалдейський, це була добра країна. Це якби ну, добра була місцевість. Але залишивши його, він утримав цілу країну. Авраам одного разу залишив свою сім'ю і отримав цілий, особливий, благословенний Господом народ, з якого вийшов наш Господь. Другий важливий чоловік, це є, на жаль, немає в нас тут, це є Мойсей, який був одноразом міністром оборони, скажімо так. Він залишив це і став великим Божим вождем. Мойсей був наслідником фараона, прямою особистістю, але став великою слугою нашого Господа. І саме цікаве, друзі, Ісус Христос, дуже уважно вдумайтесь в зміст того, що Він зробив. Ісус Христос залишив одноразу усе, оце добре, що в Нього було, слава поклоніння ангелів, золотий вінець, прийшов на землю, йому вділи терновий вінок, його обсміяли, його знищили практично фізично, морально, психологічно, і Він залишив добре, що в Нього було в небі, ради кращого, і цим кращим являється кожен із нас. Кожен із нас являється кращим в лиці нашого Господа. Друзі, як це цінно нам зрозуміти сьогодні? Як це цінно для нас зрозуміти те, що Бог зробив ради кожного із нас? Я хочу, щоб серце кожного з нас сьогодні було відкрите для Господа, відкрите для розуміння того, хто ми є насправді. Один останній приклад, і ми будемо підходити до молитви. Церква Ісуса Христа – це не просто місце хорошого спільності, Звичайно, церква – це місце спільності, поклоніння, місце проголошення. Але церква Ісуса Христа на цій землі – це є рятувальна станція для багатьох людей, які не знають Його. Цей світ, ця країна, в якій живете, і весь вся планета Земля, вони не мають шансів без церкви. Кожен із нас, він володіє вакциною, яка здатна спасти людську душу. Кожен з нас володіє знаннями, дуже простими істинами, які здатні міняти долі людей, які здатні піднімати тих, які вчора ще були нікому не потрібні, ті, які лежали під заборами, ті, можливо, які були атеїстами і далекими, Господь може підняти їх, якщо ми, як церква, станемо цією рятувальною станцією. Якщо кожен з нас візьме відповідальність за життя людей, які навколо нас. Наше служіння не просто тут, коли ми знаходимося і гарно співаємо, поклоняємося Господу. Ні. Наше істинне служіння за межами нашого храму. Коли ви живете вдома, в своїй сім'ї, коли чоловіки, жінки, ваші діти, і там треба показати своє християнство. Саме істинне християнство починається з наших домів.
Кажуть, що ти такий віруючий, як ти віруючий в себе дома, коли ніхто тебе не бачить. Ніхто ніколи не обманить Господа. Наше християнство починається перше з наших особистих глибоких стосунків з Господом. І ми зараз вчимо молодь України. І ми кажемо про те, що без глибини відносин з Господом все інше не має жодного значення. Ти можеш мати в групі прославлення, в хорі, ти можеш проповідувати, але якщо ти не знаєш живого Господа, дарма ти це все робиш. Слово в буквальному значенні означає і Ісус Христос. Твоє відношення до Біблії, до Божого Слова рівноцінне твоєму відношенню до Господа. Не більше і не менше. Якщо в своєму житті тебе Бог є начебто на першому місці, але Боже Слово в твоєму житті відсутнє, я хочу тобі сказати, тобі треба покаятись. Тому що це є те джерело, яке описує нам про автора, про того, кому ми служимо і заради кого ми живемо. Істинне поклоніння Господу з'являється і починається з наших домів і з нашого відношення до Господа. Важливий другий момент, який потрібно знати, ми маємо взяти відповідальність за людей, які навколо нас. Це наша родина, наша сім'я, це наші співробітники невіруючі, це люди, з якими ми навчаємося в коледжі, в університеті, ми маємо взяти відповідальність за них. Інколи ми думаємо, ми не знаємо мови, ми не знаємо сусідів, не та культура, не ті обставини, все те. Христос той же самий. Христос не змінився, його поклик не змінився. І сьогодні я хочу закликати кожного з нас, щоб ми отримали перемогу над собою через особливу любов до Бога, через особливу довіру, через бажання бути переможцем. І ми стали цією рятувальною станцією. Нехай ваша церква, яка є ось тут, на цьому місці, стане рятувальною станцією для тисяч людей в цьому місці, щоб люди почули Євангелію, щоб люди дізналися про живого Господа. Одна маленька історія, і ми молимося. Декілька молодих людей жили біля моря, вони мали одне заняття, вони вміли дуже добре плавати. Ось біля їхньої місцевості була скалиста місцевість, і дуже багато кораблів, заходячи туди, вони розбивались там. І вони почали рятувати цих людей. Вони зробили маленький човник, два на метр, засмолили його, і почали спасати людей. Через декілька років число спасенних вимірювалось в сотнях людей. Серед цих людей були заможні, багаті люди. І вони сказали, слухайте, давайте ми пожертвуємо кошти. І ми зробимо найкращу рятувальну станцію, найкращі човни, найкраще обладнання. Все найкраще для вас. Вони кажуть, нема проблем. І ось пройшло декілька років, і збудована неймовірно гарна рятувальна станція. Найкраща техніка, найкращі човни. Все було присутнє в них. Старенький човен був реліквією, який стояв там, де робили посвято молодим рятувальникам. І ось одного разу, одного дня... Біля їхньої місцевості рятувальної станції розбився великий лайнер. Сотні людей були врятовані, вони були брудні, вони неприємно пахли, ну, багато проблем, і вони всі приїхали. І ось коли їх привезли всіх такою великою кількістю в ту рятувальну станцію, і ті люди переступили поріг цієї рятувальної станції, все те, що в них було брудне і нечисте, воно потікло на гарні коври рятувальної станції. І деякі люди сказали, стоп, 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 так не годиться. Надо обов'язково для таких от дуже брудних, щоб їх відчистити, треба щось інше побудувати. Там хай відмивають їх, і сюди проходять вже нормально. Ну, ми ж не будемо імідж станції портити. А дехто сказав, хлопці, зупиніться. Так, ми ж побудували цю станцію для таких людей. І вони сказали, ну, якщо вам щось не подобається, будь ласка, в сторону. І декілька молодих хлопців, вони зробили особливий крок. Вони відійшли в сторону, зробили маленький човник, і далі почали спасати людей. 
Ця історія не стосується якоїсь конкретної церкви. Це певна алегорія для нас зрозуміти певну істину важливу. Інколи наші церкви перетворюються просто в добрі станції і дуже комфортні. Одноразу в наше місто приїхала одна група людей. І наша церква, в якій я колись був, дуже гарної архітектури. Наш пастор показує, дивіться, яка гарна церква, як в нас гарно виглядає архітектура. І один брат стоїть і каже, слухайте, брати, дуже гарна церква. Але хочу вам одну погану новину сказати. В день суда вона згорить також. Хочу сказати, у вас дуже гарна церква, і вона згорить. Потратьте ваше життя для Господа. Потратьте ваші всі ресурси для Христа. Ваші автомобілі, які ви маєте. Потратьте ваші дома для Господа. Я маю на увазі, служіть вашими домами, служіть вашими автомобілями, служіть вашими даруваннями, служіть для Господа. У нас часу не дуже багато залишилось на цій землі. Хтось із нас першим стане перед Господом зовсім скоро. І вам не треба бути сьогодні зовсім старшими людьми за 80, може вам 18. Хтось із нас в цьому залі першим скоро зустрінеться з Господом. Ми не знаємо, хто. Ми би з радістю пропустили по-джентльменськи. Хтось колись сказав, що ми всі стоїмо в черзі за смертю, але ніхто не знає, хто за ким. Ось хтось перший серед нас є тут. Браті мої сестри, мій заклик сьогодні до двох категорій людей. Перше, до людей, які не знають Господа. Я хочу закликати вас просто шукати Господа всім своїм серцем. Якщо у нас є люди, які народились в християнських сім'ях, я був такий самий молодий, вам треба покаяння перед Господом і реально познайомитись з ним. Вам треба пізнати його в своєму житті. Друге, мій заклик до людей, які багато років є членами церкви. Брати мої сестри, якщо в своєму житті ви займаєтесь прихожанством лише в церкву і займаєтесь тільки тим, що ви гарно відвідуєте, правильно одягаєтесь, Господь не вмирав за таке християнство. Ми маємо мати переможне життя щоденне в Христі для того, щоб іти і взяти відповідальність. По-перше, за своє життя, особисте глибоке життя з Господом. Друге, це відповідальність за те місце, де ми живемо, і де ми працюємо, і де ми вчимося. І третє, мій заклик – щоб кожен з нас, він вмів перемагати себе заради Ісуса Христа, якщо ми любимо Його, якщо ми довіряємо Йому і хочемо бути переможцями. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь. Будемо молитися.